0: Hola amigos, estamos aquí en los estudios una vez más grabando otro programa que seguro va a ser de bendición para ti y tu familia.
1: Hay momentos cuando la vida es un caos, ¿verdad? Pero Dios está en medio de ese caos. Dios está con nosotros.
0: Así es, te va a gustar mucho. Acompáñanos. Hola amigos, bienvenidos a Éxito en la Familia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un placer saludarte donde quiera que estés.
1: Así es, qué increíble que podemos estar aquí juntos de nuevo. Nunca quiero... Como tomar por hecho este tiempo.
0: Y hoy tenemos un programa muy especial que te va a gustar mucho porque vamos a tener unas respuestas al caos que estamos viviendo. Sí. Y le pusimos este programa, ¿verdad? Dios en medio del caos. Amor, ¿qué caos de mundo estamos viviendo el día de hoy? Es Pareciera cierto. como que las cosas se están acelerando de una forma impresionante.
1: Sobrenatural, yo diría, porque sí es sobrenatural. Definitivamente hay una aceleración de los tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que nadie puede negar eso. No sabemos el tiempo ni la hora, ¿verdad? Exactamente. Bueno, no
0: sabemos el día ni la hora, pero sí Ajá. podemos saber los tiempos. Okay. Es lo que la palabra de Dios nos sí. dice exactamente. Y pareciera que ahorita uh -huh. estamos viviendo esos últimos tiempos donde se está acelerando el proceso de lo que a lo bueno le llamamos malo
1: uh -huh. definitivamente y lo malo se, se llama bueno verdad para el mundo pero es más de hecho tú me explicaste algo anoche de que antes era pues empezó a escuchar por acá por acá, por allá, uh -huh. de que lo uh, lo que era bueno, lo, lo que era malo, la gente la estaba diciendo bueno, ¿no? Así Como es. que hemos visto eso ya por, por un tiempo, ¿verdad? Que todo lo, todo lo del mundo o, o esa película o esa tal cosa, ay, qué bien, ¿no? Me, me gustó y qué bueno es hacer tal actividad cuando sabemos que no. Pero hoy en día hay algo nuevo pasando, ¿verdad? Que es que ya lo que es bueno le dicen uh -huh. malo,
0: Así entonces es. ya
1: bueno tener fe, ay eso es malo, es como como lavar el cerebro de los niños, ¿no? Uh -huh. Como crecer una, un un hogar cristiano, oh qué malo, eso es abuso, eso es abuso para un abuso niño. Abuso espiritual entonces, y emocional. En lugar de como que antes tener valores cristianos o tener esos valores en tu casa a, era algo bonito, ¿no? Algo oh. que el mundo decía, ay, qué bueno que sí. tienen eso. Pero oh, hoy por en de, día, por lo, no. Oh,
0: perdón que te interesa, pero, oh, por lo que estás diciendo uh -huh. ahorita de decirle, por ejemplo, a una mujer que es mujer, ahora ya es algo malo.
1: Hay un insulto. ¿no? Es un
0: insulto o, sí, o... o sea, tienes que preguntar primero ¿Qué es lo que esa persona piensa que es? Para que entonces uh -huh. le, te pueda referir de ella A esa persona como Exacto. ella piensa O él piensa, ¿no? Entonces, uh -huh. es lo que quería decir Perdón por la interrupción Sí,
1: no, no, no Hay muchos ejemplos ahorita de, de uh -huh. esto Hasta ahorita este pleito para para la vida, ¿verdad? En cuando, por la vida uh -huh. Por la vida En cuanto al aborto y todo eso Y los que están defendiendo la vida Le están diciendo que son personas malas ¿no? Así es entonces como todo ha cambiado los jóvenes están empezando a sentirse culpables por tener valores Así o es. sentir mal por ser cristianos uh -huh. y no pues está como que patas para arriba ya la de hecho mundo. aquí
0: aquí en Estados Unidos acaba de haber una noticia por ejemplo que el, el gobernador de, de Florida canceló o puso una ley donde no podrían explicarle a los a los niños de kinder y primeros grados uh, sobre el sexo que que se esperara, no? Y, y el presidente de los Estados Unidos condenó eso como algo Malo. malo, como
1: malvado sí,
0: como dijo. malvado, como si uh -huh. eh, restringir a los niños de poder tener su orientación sexual cuando tienen 4, 5 o 6 años, que uh -huh. realmente cuando tú y yo crecimos, si tienes más o menos nuestra edad, 25 años uh -huh. <ríe> en cada pierna
1: sigue soñando
0: <risa> mi amor pero cuando estaba oh, yo me acuerdo cuando estaba viejito, chiquito pero es que esas cosas no estaban en nuestra mente uh -huh. y algo que hemos aprendido y que hemos visto sí. es que un niño va a a aceptar lo que tú le des. Entonces, si ese niño está pequeño y le hablas de Dios, recibe a Dios. Si le hablas de transgénero, va a recibir uh -huh. eso. Si le hablas de, de lo que le hables, somos esponjas. Esa edad uh -huh. de pequeña de los sí. niños es como una esponja. Y no debe de extrañarnos sí. lo que el enemigo está tratando de hacer, que es robar, matar y destruir nuestras familias. Hay tres entidades, amor que son divinas. Tres cosas que Dios creó sí. de su corazón que no vienen del hombre, no vienen del corazón del hombre sino vienen del corazón de Dios. Y el primero es el matrimonio la familia y la iglesia y por eso hay un ataque tan fuerte y tan directo en contra del uh -huh. matrimonio, en contra de la familia y en contra de la iglesia. Y por eso hacemos este programa. Sí. Por eso queremos traer esta información para que traiga revelación a uh -huh. nuestras mentes uh -huh. y, y, y dé como resultado una transformación en el corazón de cada persona que está escuchando esto. Quiero decirte sí. que mantener valores cristocéntricos y valores morales no está mal. Debemos luchar por ello.
1: Exacto. Y tenemos que animarnos porque a veces podemos sentirnos solos, ¿verdad? Así es. Sentir que ay yo soy la única que piensa así. No, no eres la única que piensa Bíblicamente, sí. Sí, ese es tu, tu anhelo como para tu casa y para tu familia. Poder tener esas bases bíblicas en tu casa Bíblicos. es algo uh -huh. que, que Dios ha puesto dentro de nosotros. Su iglesia, ese deseo, y tenemos que unirnos.
0: Y hay algo que... Hay, esto no es nuevo, amor. Esto uh -huh. ha pasado varias veces a través de la historia y le pasó al pueblo de Israel. Sí. Al pueblo de Israel... Uh, para empezar, sabemos que el, la palabra de Dios en John, en, en Juan, iba a decir John 10, 10, es que son, Ay, estamos feliz, aquí en eh? Estados Unidos. No, pero en Juan sí. 10, 10 eh, dice verdad que el, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero mm. que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Sí. Y también Jesús dijo que está aquí en la palabra de Dios. Lo vamos a ver en Lucas 11, 17. Dice que Jesús conocía las intenciones del corazón y que les dijo, todo Ajá. reino dividido por, la, por una guerra civil está condenado al fracaso. Y luego dice lo siguiente, una familia dividida por peleas se desintegrará. Pero la Ajá. clave de esto, yo creo que todo el mundo lo hemos leído. Si tenemos tiempo con el Señor, hemos entendido que eh, Jesús fue muy claro que si hay división en la familia, en el sí. matrimonio, se va a desintegrar. Pero también nos da la clave, amor, que Ajá. si hay unidad en la familia permanecerá. Si hay sí. unidad en el matrimonio, permanecerá. Uh -huh. Si hay unidad en la iglesia, permanecerá. Entonces, Dios nos está dando la clave, Jesús nos está dando la clave de mantener la, la, la unidad. Entonces, uh -huh. ¿cómo mantienes la unidad? Sí. Y por eso le pusimos a este programa, Dios en medio del caos, porque Dios trae uh -huh. unidad. Si traemos uh -huh. a Dios en medio de nuestra familia, de nuestro sí. matrimonio, de nuestra iglesia, entonces va a haber unidad, y donde hay unidad hay fortaleza y uh -huh. no hay destrucción.
1: Es pero cierto, quiero... dijiste de Israel.
0: Sí, a eso iba. Es que hay una historia en el libro de Enemías que tú la puedes leer, y esto, esta historia la vamos a continuar uh -huh. ahorita un, un momentito después de la pausa, pero te quiero dar un preámbulo uh -huh. de la historia. Israel por uh -huh. muchos años se reveló al Señor, Sí y sí. Eh, el Señor le estuvo hablando a Israel, le decía, regresa a mí, no, no vayas atrás de, de dioses paganos, no estés haciendo las cosas que no me gustan, no imites a las sí. otras naciones, eh, maneja los principios que yo te di, yo te amo, y constantemente, uh -huh. por años, y envió sí. a profetas y profetas y profetas, sí. pero Israel seguía en una rebeldía y seguía tras las cosas de este mundo, quizá te suena parecido, es lo que está pasando el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y estaba ocupado en las cosas que les que le interesaban y no en las cosas de Dios y entonces
1: y estaban tomando de la cultura pagana alrededor tiling, tiling, de ellos tiling
0: la cultura qué es una cultura pagana amor porque la gente dice ¿y que no pagaban o qué que...
1: <risas> que pues pagano significa sin religión o sin dios pues.
0: sin dios exactamente entonces que
1: el dios verdadero entonces puede ser que tiene a, a religiones falsas o dioses falsos entonces eh, Israel estaba rodeado de, de esos pueblos paganos y Dios los había prohibido o y número uno casarse con ellos porque no querían como contaminar y traer esa influencia uh -huh. y como que no tomar de, de ellos, no, de, uh -huh. de sus rituales y todo eso. Pero Israel empezó a hacerlo. Y podemos ver también hoy en día cómo estamos tomando de esas culturas que, que no son pues de Dios.
0: Y algo que quiero decir, amor, que esto es un poco fuerte lo que voy a decir, uh -huh. pero es verdad, es que muchas iglesias están tomando la cultura sí. del mundo y se están adaptando al mundo y ahora están diciendo, ¿sabes qué? La Biblia no está 100% correcta. Uh -huh. No quería decir esto, más bien quería decir aquello. Y se están acoplando sí. a, al mundo y, y eso es exactamente lo que estaba pasando en esa uh -huh. situación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios los envió al exilio. ¿Verdad? los envió yeah. al exilio o sea los desterró y entonces el, el, el imperio babilónico uh -huh. vino y y a través del rey Nabucodonosor ¿verdad? tomó cautivo al pueblo sí. de Israel y se llevó al pueblo de Israel a Babilonia. Y entonces de ahí viene Daniel, ¿verdad? Sí. Que, que fue parte de los cautivos y que estuvo en el palacio del rey, etc. Y empieza toda una, una nueva uh, necesidad del pueblo de Israel de regresar a Dios. Sí. Y es ahí donde entra Nehemías. Y vamos a hablar de eso ahorita que regresemos a esta pausa porque es muy interesante sí. cómo Dios le dio una, estra una estrategia a Nehemías y yo creo que esa es la estrategia que Dios nos quiere dar a nosotros el día de hoy. Así que no te vayas, regresamos, estamos aquí en Éxito en la Familia. Hola amigos de Éxito en la Familia, soy el pastor Luis Román y quiero decirles que nuestro deseo es que tú y tu matrimonio y tu familia tengan éxito. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Éxito en la Familia y estamos hablando de cómo ver a Dios en medio del caos. Sí. Muy importante, amor, porque creo que todas las familias estamos sufriendo o han sufrido matrimonios sí. e iglesias con el ataque tan fuerte de la cultura sí. en contra de Dios. Y estábamos hablando de, de Nehemías y, y Nehemías trabajaba uh, para ese entonces ya el pueblo babilonio había sido conquistado por los persias y uh -huh. entonces Nehemías ahora estaba trabajando en, en el palacio era el copero del rey uh -huh. y estaba trabajando con el rey de Persia y un día Dios le dio una visión a Neemías eh, le dio un reporte, vino gente hermanos de él fueron a Jerusalén a ver cómo estaba y entonces eso es lo que dice Neemías 1.3 dice me dijeron o sea, es de mí uh -huh. hablando. Las cosas no andan bien y creo que tú y yo podemos identificarnos con eso. Quizá sí. el día de hoy, quizás tú estás viendo tu familia, tu matrimonio el día de hoy y dices, sabes qué? las cosas no andan no, bien.
1: bien. Uh -huh.
0: Y dice, los que regresaron a la provincia de Judá uh -huh. tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Uh -huh. Y amor, y cada vez más nos damos cuenta y vemos familias, matrimonios que están sí. viviendo en desgracia. Cierto. Y la razón es porque la muralla de, Je de Jerusalén o la muralla de tu familia, la muralla de tu matrimonio Que representa la derribada. protección. Así es. La, la muralla representa uh -huh. la protección de Dios en nuestras vidas uh -huh. y dice las murallas fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. Wow. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser realistas uh -huh. de dónde estamos y ver qué murallas son las que se han uh -huh. derrumbado en nuestra familia y pueden ser amor, murallas de respeto, uh -huh. murallas de, de eh, Angry, o sea, de enojo, de, uh -huh. de enojo, de pleitos, uh -huh. murallas de, de vicios, uh -huh. que, que se, de, o sea, que se han caído y que han entrado los vicios, uh -huh. de, de inmoralidad.
1: Y iba a decir que la muralla, por ejemplo, es de los valores, ¿verdad? Lo, la respeto. muralla son los valores, sí. El, la muralla del amor, en, uh -huh. en nuestro hogar, ¿verdad? Así es. Me Paciencia. encanta eso, lo que dijiste de respeto, eso es súper importante porque dejamos que poco a poco el enemigo va como derrumbando, pero nosotros lo permitimos. Uh -huh. Cuando empezamos a faltarnos el respeto uno al otro con cosas y detalles pequeñas, ¿verdad? Pequeños. pequeños. Uh -huh. Y luego, ya como nos acostumbramos a hablarnos a cierta manera. Y luego ya la siguiente cosa es como que quitar una de esas piedras de la muralla, mm. ¿no? Y luego otro, pues a faltarnos el respeto, en, en, ya no tanto en palabras, pero tal vez en actitudes, ¿verdad? Mm -hmm. Expresiones o maneras de hablarnos. Y luego es como quitar otra piedra de esa muralla, no, y sin darnos cuenta, ya tenemos una brecha en la muralla donde el enemigo se puede meter. Así es. Entonces, no es que Dios quiere que, que se va derrumbando o que Dios permite, porque siempre decimos, bueno, Dios lo permitió. Uh -huh. Pero nuestras acciones es lo que da permiso a eso.
0: Tiling, tiling, tiling. Oh, amor, tienes tres cilines oh, wow. este programa. Ahí voy. sí Pero es cierto, porque uh -huh. nuestras acciones permiten.
1: Ajá, e eso, las eso. brechas y que, y que se va derrumbando esas murallas. Entonces, claro que el enemigo viene. Yo siento que hay, bueno, lo vemos en el libro de Nehemías que hay, hay dos enemigos, es el enemigo interno uh -huh. y el enemigo externo. Uh -huh. Entonces, claro que viene a través de la cultura y hay ataque, hay tentación, pero el enemigo interno es más fuerte y eso es la voz del enemigo hablándonos con, con mentiras, con temores y inseguridades ya no vale sospecho. la pena que luches por tu Exacto. familia por
0: tu matrimonio
1: celos, todo eso, desánimo, depresión eh, todos esos pensamientos ansiedad es nuestro uh, enemigo interno uh -huh. y Nehemías él enfrenta a los dos uh -huh. él dice que número uno no puedes tener temor uh -huh. porque el temor es un enemigo interno que nos puede derrumbar Así y derrumbar es. esa muralla pero también hay enemigos Externas, externos. externos, perdón, que vemos en Neamías Y eso es como el enemigo viene desde afuera uh -huh. también, y tenemos que estar preparados para los dos.
0: Es cierto. ¿Y, uh -huh. ¿y qué hacemos? Porque yo creo que es lo importante, o sea, sí. saber qué vamos a hacer, cómo podemos resolver una situación cuando las murallas uh -huh. han sido quebrantadas, cuando el enemigo ya ha entrado, ha robado y Nemías tú puedes leer todo el libro de Nemías pero me voy a saltar al número al capítulo 4 uh -huh. y esto es lo que para al menos para nosotros como familia como ministerio de éxito en la familia esto es lo que siempre recomendamos y número uno es tener una postura de uh -huh. de ¿cómo te diré? de humildad y porque cuando nos damos cuenta que estamos en dificultades, cuando nos damos cuenta que estamos en problemas, cuando sabemos que las cosas no están funcionando bien, tenemos que ser realistas y decir, uh -huh. hacer un alto y decir, creo que sí. algo no está bien. Sí. Y el primer punto antes, antes de culpar a la, a la cultura, antes uh -huh. de culpar, es decir, Señor, perdóname a mí. Sí. Creo que cuál es mi falta uh -huh. en esta situación que estoy viviendo el uh -huh. día de hoy, ma mi matrimonio. Porque un problema no se puede hacer con una sola persona. Un problema siempre sí. tiene que haber dos o más personas involucradas. Entonces, tenemos que reconocer, y Nehemías dice esto, en, en Neemías 4.4 dice, «Entonces oré, escúchanos, sí. Dios nuestro». Porque se burlaron de nosotros, o sea, el enemigo se burla de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a la tierra extraña, ¿verdad? Y luego el, el 14, uh -huh. que es otro versículo que, que estamos hablando, es cuando Nehemías uh -huh. está diciéndole: Señor, ayúdanos, a, tú eres bueno, y Exacto. dice: Lucha por tu familia, reconoce que Dios es grande. Uh -huh, y que las cosas van a suceder Que hay una, una, una esperanza Entonces tenemos que tener muy claro eso Sí,
1: y la, el primer paso Si les gustan los pasos Hay gente que dice, dime qué hacer y, y cómo hacerlo Entonces si quieres pensar en pasos El primer paso lo que vemos en Nehemías, Es Nehemías oró Oró, oró. Oh, uh -huh. Entonces él dijo, lo voy a poner eso delante de Dios Uh -huh. Primero, voy a buscar el rostro de Dios y no a mantenernos o quedar en desgracia. Uh -huh. Hay una decisión de decir, Gracias. ya basta, hasta aquí, ya vamos a, a hacer cambios, ¿verdad? Uh -huh. Ese momento decisivo. Y luego la oración. Y después...
0: Entonces, si te vas a Nehemías 4,14, uh -huh. dice, después de que miré la situación, fíjate uh -huh. qué interesante, después de que hayas visto cómo está tu familia, tu matrimonio, ¿verdad? Entonces me paré y le dije a los nobles, uh -huh. a los oficiales, y yo lo veo como hablé con mi familia, hablé con mi esposo, hablé con mis hijos, hablé con la gente que está involucrada y con el resto de la gente, dice aquí el versículo, dice, no tengan uh -huh. miedo y no tengamos miedo de la, de la cultura, de lo que está pasando, recordemos al Señor que es grande y, y, y poderoso. Recordemos uh -huh. al Señor que es grande y poderoso y luchemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, dice, por nuestras esposas y por nuestros hogares, nice. amor.
1: Sí necesitamos esa fuerza verdad, de uh -huh. parte de Dios y reconocer que aunque vemos todo negro aunque vemos el caos Dios está en medio del caos nunca nos va a dejar Así es. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios está con tu familia, pero hay que tomar ese momento de poner un alto y decir ya hasta aquí va a llegar el enemigo, ya no va a derrumbar uh -huh. más, vamos a empezar a reconstruir juntos necesitamos un plan y una estrategia ¿verdad? Y lo vamos a tomar de niemias, ese plan y esa estrategia. Uno es, decidimos no, no tener más temor, porque el enemigo lo que quiere decir es decirnos, él quiere decirnos que ya no hay esperanza. Uh -huh. No hay esperanza para tus hijos, ya están en la perdición, ¿verdad? Ya tomaron decisiones, ya tu matrimonio ya no tiene esperanza y nos entra el pánico, uh -huh. nos entra el temor. Y cuando estamos en ese momento de pánico, tomamos muy malas decisiones. Uh -huh. Entonces necesitamos la paz de Dios y no tener temor. Y luego recordar que no hay nada imposible para nuestro Dios. Uh -huh. Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza para nuestra familia. Y después, bueno, dices, ok, la voy a poner en las manos de Dios, y hay que hacer algo, uh -huh. no lo demás es encargarlo a Dios, Él va a hacer. Uh -huh. lo que solo Él puede hacer pero está esperando también de nosotros que colaboramos con Él uh -huh. y peleamos y hacemos algo proactivo y práctico ¿verdad? así es,
0: así es, así que vamos sí. a orar porque creo que hay muchas sí. familias que están en una situación desesperante sí. o, o, o matrimonios uh -huh. pero busca una buena iglesia si estás aquí en la sí. ciudad de Dallas, visítanos ahí sí. en la iglesia Viva Church sí, hay muchas iglesias muy buenas en todo el mundo hay otras que no están caminando con Dios así que aquellas que están aceptando la cultura, pues es mejor que busques una que se está manteniendo en los principios morales de Dios y ahí es donde debemos estar. Y número dos es arrepiéntete, o sea, arrepintamos de nuestros pecados, de reconozcamos sí. lo que hemos hecho mal, pero recordemos que Dios es grande y poderoso sí. y que con Él todas las cosas son posibles. Entonces, Amén. Señor, estamos orando por cada persona, sí. cada familia, donde quiera que esté, en cualquier parte sí, del sí, mundo. Sí. Mandamos, Señor, una bendición muy especial sí. y un ánimo, sobre todo a aquellas personas que están desanimadas y que piensan que ya no hay esperanza. Recuerda que para el que cree, todo le es posible y el que confía en Dios siempre sale victorioso. Que Dios te bendiga. Espero que te haya gustado este programa y nos vemos en la próxima.